1: Kính chào quý vị và các bạn! Trong chương trình tìm hiểu thánh Kinh hôm nay, chúng ta tiếp tục trong sách ê-sai đoạn 23. Trong ê-sai đoạn 23, chúng ta đến cánh nặng thứ 11. Như chúng ta đã thấy qua, cánh nặng là sự đoán phạt. Những sự đoán phạt này ở một mức độ nào đó chống lại với quốc gia xung quanh Israel. Một trong những quốc gia lớn này tiêu biểu hay tỏ bài chúng ta một nền tảng, một phương cách, một hệ thống mà Đức Dưới Trời đón phạt Tôi xin tóm lược lại Mười một quốc gia này Và những gì nó tiêu biểu Thứ nhất Babylon tiêu biểu cho tôn giáo giả Và hình tượng Hình tượng trong xứ chúng ta là sự tham lam Mà nó là lòng ước muốn Có nhiều thêm Và tích trữ nhiều thêm của cải vật chất thế gian Thứ hai Palestine tiêu biểu cho tôn giáo thật Mà họ trở nên bội đạo Ngày nay chúng ta thấy nhiều điều tương tự như vậy xảy ra trong hội thánh. Họ thực hiện nhiều lễ nghi, họ lặp lại bài tín điều các thứ đồ, họ đọc bài cầu nguyện của Chúa Giêsu. Khi nhìn vào hình thức bề ngoài, hình như họ tin cậy vào kinh thánh, nhưng trong thực tế họ chối bỏ những gì có trong đó. Họ là những người bội đạo, điều đó có nghĩa rằng họ đứng xa những gì họ tin tưởng. Thứ ba, mô áp tiêu biểu cho hình thức tôn giáo. Điều đó có nghĩa rằng họ có hình thức tinh kính nhưng chối bỏ quyền năng của nó. Nhiều người trong chúng ta có thể giống một trong ba điều này. Một số người dùng cả đời sống để tích trữ của cải vật chất, mắt chúng ta đầy những điều ham muốn và chúng ta trở nên tham lam quá đội. Một số người ngày nay trong hội thánh tin tưởng kinh thánh, nhưng lại quay lưng khỏi những lời được dạy dỗ. Một số người khác đi nhà thờ cho các hình thức, thực hiện một số lễ nghi, nhưng thật ra họ giống như con chim chết. Điều thứ tư, đa mắt biểu tượng cho sự hòa hiệp. Đó là vị trí của nhiều hội thánh ngày nay. Nhưng cảm tạ Đức Chúa Trời cho những hội thánh đứng vững để bày tỏ lẽ thật. Thứ năm, Ethiopia biểu tượng cho sự truyền giáo. Chúng ta cần tham dự vào việc đem lời của Đức Chúa Trời ra cho nhiều người. Thứ sáu egipto biểu tượng cho thế gian israel hay còn gọi là do thái được bảo là phải lánh xa khỏi Cập. đây là nơi abraham gặp nhiều sự khó khăn chúng ta được khuyên rằng đừng yêu mến thế gian và nhiều người trong chúng ta đang gặp vấn đề khó khăn với thế gian thứ bảy perezzer hay còn gọi là ba tư tiêu biểu cho sự xa hoa hầu hết chúng ta thích sự xa hoa của xã hội hiện nay 8. tám, Edom biểu tượng xác thịt. Nhiều người trong chúng ta có đời sống chiều theo tư dục của xác thịt và chính vì đó họ đang gặp sự khó khăn. thứ chín, Arabi hay còn gọi là Ả Rập, tiêu biểu cho chiến tranh. Có hai nhóm người trong xã hội hiện nay, chiều hâu và bồ câu, tức là nhóm hiếu chiến và nhóm hòa bình. cả hai nhóm đều đang ở trong thế gian hiện nay. nhưng có khi nhóm nói hòa bình nhưng lại muốn thực hiện chiến tranh. thứ mười, trũng của sự hiện thấy tức là Jerusalem nó không tiêu biểu cho tôn giáo nhưng cho chính trị. một số người nghĩ rằng chính trị sẽ tìm ra được giải pháp cho vấn đề của thế giới nhưng thật sự họ đã không đạt được mục đích này. và mười một, Thira tiêu biểu cho mậu dịch thương mại. tôi thấy đó là tội lỗi lớn nhất của xã hội hiện nay họ nghĩ rằng đồng tiền có thể giải quyết được tất cả những vấn đề của xã hội nhưng đồng tiền khi được chi dùng bởi những người không kính sợ đức chúa trời những người không có thực hiện lẽ công chính thì không đem đến một kết quả nào như họ mong muốn chỉ khi nào chính quyền người dân tin cậy vào chúa giêsu thì mới giải quyết được những vấn đề khó khăn của xã hội đặc biệt là vấn đề nghèo khó giờ đây chúng ta tìm xem về gánh nặng của Tirh, Tirh và Sidon là hai thành phố lớn nhất của ở Phoenicia. Sidon là thành phố mẹ và nó phát triển ra bởi sự kiêu hãnh và giàu có của thành phố con, tức là thành Tirh. Hiram là vua của Tirh là một trong những người bạn thân của David. Khi chúng ta tìm hiểu đến Esdras đoạn 26. Chúng ta thấy có một lời tiên tri đáng chú ý liên hệ đến Tyre mà nó được ứng nghiệm chính xác. Đức Chúa Trời nói rằng, Tyre bị quỷ diệt bởi Babylon và bị lưu đài 70 năm. Cũng giống như nước Juda bị lưu đài 70 năm. Dân Tyre trở về nước của họ giống như dân Israel sau thời gian lưu đài, và xây dựng lại thành phố của họ ở một hải đảo ở bờ biển địa Trung Hải, cách thành phố cổ khoảng nửa dặm đức chúa trời nói rằng thành phố cổ đó sẽ bị phá hủy như được nói ở trong sách tiên tri ec trên đoạn 26 câu 4. chúng nó sẽ quỷ phá những vách thành thi xô đổ tháp của nó ta sẽ cào bụi khiến nó thành một vần đá sạch láng sau này alexander đại đế quỷ phá thành phố cổ thi rơ và làm nó thành một con đường rộng trải đá Ông rất là khôn ngoan khi không tấn công thành này bằng đường biển, bởi vì người Poenikin rất khôn ngoan và chuyên môn về ngành hàng hải. Vì thế, ông xây dựng một con đường trải đá từ thành phố cổ trên đất liền tới thành mới ở hải đảo. Tất cả gạch dụng của thành phố bị quỷ diệt được dùng để làm đường đi. Alexander Đại Đế đã sang bằng thành phố Tire và dùng gạch đá đó để làm đường đi. Vì thế, người ta rất khó nói được vị trí của thành phố cổ ở ngay địa điểm nào. Khi Alexander chiếm lấy thành phố đó, lời tiên tri của Đức Chúa Trời nói qua, e được ứng nghiệm cách chính xác. Trong E.C.T. đoạn 26 câu 14, Ta sẽ khiến mày nên vần đá sạch lắng, mày sẽ nên một chỗ người ta phơi lưới và không được cất lại nữa, vì ta là Đức Jehovah đã phán. Chúa Jehovah phán vậy. Thưa các bạn, ngày nay có một thành phố nhỏ của Thổ Nhĩ Kỳ được xây dựng gần đó, nhưng địa điểm của thành phố cổ Thị Rơ vẫn còn quan tạc. Có một số người không tin vào lời của Đức Chúa Trời, họ muốn chống nghịch vào lời của Chúa. Tôi đề nghị với quý vị này hãy đi đến chỗ đó và xem các đống gạch dụng vẫn còn nằm yên suốt bao nhiêu thế kỷ qua để chứng minh về sự kiện họ không tin. Tôi cũng xin kêu gọi quý vị nào không tin, hãy trở lại địa điểm thành thi Rơ cũ để xây dựng trở lại. Nhưng tôi xin nói trước với quý vị rằng, có nhiều người đã cố gắng làm như vậy và đã bị thất bại. Có người đã cố gắng xây dựng lại thành phố cổ thi Rơ và di chuyển đến địa điểm đó để ở. Nhưng Đức Chúa Trời đã nói rằng, sẽ không có ai ở đó. Bất cứ ai cố gắng xây dựng lại một lục địa, một thành phố tại nơi đó, thì sẽ không thành công Có một nhóm người Đức không tin Đã đem một số người Petra Và cố gắng xây dựng lại một lục địa tại đó Nhưng nó đã không tồn tại bao lâu Nếu các bạn muốn cố gắng làm điều đó Các bạn sẽ không thành công Đức Chúa Trời nói rằng Thành Tirơ sẽ không được xây dựng trở lại Và Petra sẽ không có dân cư ở Bây giờ mời các bạn cùng tìm hiểu đến phần thứ nhất Trách nhiệm Thánh về sự hủy diệt thành Tyre. Trong sách Ê-sai đoạn 23 câu 1: gánh nặng về Tyre, hỡi tàu bà, hại than khóc vì nó đã bị hủy phá, đến nỗi chẳng còn nhà, cửa nữa, chẳng còn lối vào nữa, ấy là điều đã tỏ cho họ từ xứ Kittim." Đây là hình ảnh của các tàu buôn đến từ Tarassy trở về Tyre. Nơi đó là thuộc địa của Phoenician. Tin tức được loan truyền đến cho họ rằng thành Tyre đã bị tiêu hủy. Khi tàu của họ chạy về gần đến, họ thấy khói bốc lên từ thành phố. Sau đó họ thấy thành phố bị san bằng và hải cảng bị đóng. Nó không còn một trung tâm thương mại lớn nữa. Đấy là một hình ảnh đau buồn đã xảy đến cho thành Tyre. Và trong đoạn sai đoạn 23 Câu hai nói tiếp Hỡi dân cư từ biển là nơi những lái buông Sidon Là những kẻ vượt biển chở đồ hàng đến hải nín lặng Sidon cách bờ biển Tyre khoảng 30 dặm Sidon và Tyre đi chung với nhau Đây là hai thành phố dẫn đầu của Phoenician. Những người buôn bán đường biển của Sidon Làm cho Tyre trở nên đổi bật Thật là lý thú khi thấy rằng lời tiên tri liên hệ đến sự quỷ diệt của Tira được ứng nghiệm cách chính xác, nhưng không có lời tiên tri nói về sự quỷ diệt của Sidon, và ngày nay thành Sidon vẫn còn hiện hữu. Hiện nay Sidon là một nơi sản xuất dầu quả và được mang đi bán nhiều nơi trên thế giới. Đây là một đặc điểm mà cho chúng ta thấy rằng lời tiên tri của Đức Chúa Trời nói được ứng nghiệm một cách chính xác. Hai thành phố Sidon và thi ở kề cận với nhau. Nhưng lời của Chúa nói rằng, thi bị quỷ diệt và không bao giờ được xây dựng trở lại. Nhưng Sidon thì vẫn còn tồn tại vì nó không có bị sự đoán phạt của Đức Chúa Trời. Và tiếp đến, ở trong lời sai đoạn 23 câu 3. Hột giống của Si-ho mùa màng của sông ni theo đường biển chở đến. Ấy là phần lợi nó Nó vốn là chợ buôn của các nước si ho có nghĩa là đen Nó là thượng nguồn của sông Ninh Bùng lấp phù sa làm cho Egypto nên phì nhiêu Xanh lợi rất tốt Sự giàu có của Egypto được trải ra từ cảng Thị Và giờ đây đã chấm dứt Sự suy tàn trở nên hiện thực Và trong Esai đoạn 23 câu 4 hỡi sidon hãy hổ thẹn vì biển nơi đồn lũy biển có nói như vậy ta chưa ở cử chưa đẻ con chưa nuôi con trai trẻ chưa nuôi con gái bé tại đây có lời nói rằng thành thi là con của sidon lịch sử đã bày tỏ cho chúng ta thấy điều này một cách chính xác và trong e sai đoạn 23 câu 5 nói tiếp khi tin này đồn đến Ê-gi-p-tô, Người ta nghe tin về Tira chắc sẽ đau thương lắm. Sự quỷ diệt của Tira dẫn đến sự suy si tàn về thương mại của Egypto hay là còn gọi là Ai Cập. Vì lúc bấy giờ, Tira và Egypto có một mối quan hệ giao thương với nhau về thương mại rất là mạnh mẽ. Esai đoạn 23 câu 6 nói tiếp Hãy giờ qua Tarisie, hỡi dân ở gần biển, hãy than khóc. Qua sự sụp đổ của Tirer đem đến sự đau buồn của nhiều nơi, ngay cả các thuộc địa ở bờ biển phía nam của Tây Ban Nha, một số dân của Tirer trốn thoát bằng đường biển đến Tarisi khi Nemocadnessa quỷ diệt thành phố này. Và trong Esai, đoạn 23 câu 7 nói tiếp, Đây há chẳng phải là thành vui vẻ của các ngươi sao, là thành đã có từ đời Thượng Cổ. Mà chân nó đã chạy đến nơi xa đặng trú ngụ tại đó. Các trung tâm thương mại của thành phố lớn đều có nhiều sự vui chơi, và có nhiều điều làm theo tánh sắc thịt của con người, nhục dục con người. Giờ đây, người thi rơ được kêu gọi phải đi xa thành phố vui chơi đó, bởi vì nó đến hồi kết liễu. Và trong Ây Sai đoạn 23 câu 8 Vậy Ai đã định sự ấy nghịch cùng Thí Rơ là thành đã phân phát Mão Triều Thiên, lái buôn nó vốn là hàng vương hầu. Người mua bán nó vốn là tai quý hiển trong thiên hạ. Thi Rơ là thành đã phân phát Mão Triều Thiên. Các bạn thấy rằng Thí Rơ là thuộc địa vinh hiển. Anh quốc trong thời cận đại cũng làm như vậy. Thuộc địa vinh hiển này là do nơi họ tự lập nên chứ không phải do hiến pháp hay các đại biểu của chánh quyền sáng lập. Và trong Ây Sai đoạn 23 câu 9, ấy là Đức Rêu vạn quân đã định sự này để làm dơ giấy sự kiêu ngạo mọi vinh hiển và làm nhục mọi kẻ sang trọng trong thế gian. Chính Đức Rêu vạn quân đã định sự quỷ diệt của thành Thị Rơ. Ngài không bao giờ hối tiếc về quyết định này. Thưa các bạn, đây là điều mà chúng ta cần phải lưu ý và để tâm nghe đến. Khi đức Chúa trời đã định sự quỷ việc cho một thành nào, một nước nào, thì không bao giờ thoát khỏi. Và những gì mà đức Chúa trời đặt quyết định, ngài sẽ thực hiện theo ý chỉ của ngài. Và tiếp đến, chúng ta cùng tìm hiểu về sự đáp ứng của con người về sự quỷ diệt thành tirer trong essay đoàn hai mươi ba câu mười hỏi con gái terecy ngươi không còn bị trói buộc nữa hãy đi qua khắp lục địa phản ngươi như sông nila như nước ở sông nile chảy dọc theo bờ thuộc địa terecy giờ đây được tự do để làm điều gì họ muốn vì tirer đã bị sụp đổ nó không còn quyền hành để chế ngự nữa, không còn quyền để trói buộc người khác nữa. Và trong sách Sai đoạn 23 câu 11, Đức Sôva đã giang tay ngài trên biển làm cho nước rung động. Ngài đã ban lệnh về ca nang mà phá đồn lũy nó. Xin các bạn chú ý đến ba lời diễn tả về thành Tirer, trong câu 7 gọi thành này là thành vui vẻ trong câu tám gọi là thành có mão triều thiên, và trong câu mười một gọi thi rơ là thành buôn bán. Cả ba lời diễn tả này thích ứng với thi rơ. Và trong ê sai đoạn hai mươi ba, câu mười hai. Ngài có phán rằng hỏi con gái sidon là nữ đồng trinh bị ức hiếp kia, ngươi sẽ chẳng còn cớ vui mừng nữa, vậy hãy chờ dậy sang sứ kích tim. Tại đó, ngươi sẽ không được yên nghỉ đọc. Lời đề nghị trong câu 4 được tuyên bố rõ tại đây. Tira là thành phố con của Sidon. Sidon là thành phố cổ, nó giàu có nhờ sự nổi tiếng của Tira. Sự vui mừng về sự giàu có đó đã bị biến mất. Cả Tira và Sidon đều gánh chịu đau khổ. Lời khuyên hãy đi sang sức kích chim một số người cho rằng họ chạy sang đảo Chiếp Rơ, và có thể ban đầu họ được tươi tỉnh trở lại, nhưng sau đó họ cũng thất vọng. Đức Chúa Trời đã chủ ý làm điều này. Ngài dùng con người như là một công cụ để thực hiện ý định của Ngài. Và trong sai đoạn 23, câu 13 và 14 nói tiếp. Hãy xem xứ của người canh đê, không có dân đó nữa người assyri lấy làm chỗ cho thú chúng nó dựng tháp phá cung đền nó làm ra gò đóng hỡi tàu Tarisi hãy than khóc vì đồn lĩ các ngươi quỷ dịch rồi khi assyri là một quốc gia lớn canh đê hay còn gọi là babylon chỉ là một thị trấn ở vùng thôn quê nhưng giờ đây nó trở thành một quốc gia hùng mạnh và cai trị thế giới và sau cùng, chúng ta tìm hiểu về sự phục hồi của Thí Rơ, một phần và quản tất. Trong Esai đoạn 23, câu 15 Trong lúc đó, thành Thí Rơ sắp bị người ta quên đi trong 70 năm. Bằng một đời vua, mãng 70 năm rồi, Thí Rơ sẽ giống như bài ca của kỳ nữ hát. kỹ nữ đã bị quên kia, hãy lấy đàn cầm dạo chơi thành phố, khẩy cho hai ca đi ca lại hầu cho người ta nhớ đến mày lời giữ ngôn này nói về việc thành thi rơ bị bắt và lưu đày bảy mươi năm nhưng sau đó thời hạn bảy mươi năm thì người thi rơ và thành phố sẽ được phục hồi trở lại và xin nhớ rằng trong sự phục hồi này thì không phải lại cất lại ở tại một địa điểm cũ nhưng Họ cất lại tại một địa điểm mới gần ở nơi đó Và trong mấy sai đoạn 23 câu 17 mãn 70 năm rồi Đức Silva sẽ viếng thành Tira Nó sẽ lại được lợi Sẽ hành dâm cùng mọi nước trong thế gian trên mặt đất Khi thời gian lưu đài 70 năm kết thúc Tira được xây dựng trở lại Và một lần nữa nó trở thành nơi mẫu dịch thế giới khi nó trở thành trung tâm mậu dịch, nó hành dâm với mọi nước trong thế gian. Lời tiên tri này nói rằng Thí Rơ trở thành một nơi quan hệ nhục dục, một nơi mà họ hành dâm với nhau, họ làm những điều sai tệ. Đó là cách mà Đức Chúa Trời nói về những trung tâm mậu dịch thế giới. Đó là một hình ảnh đáng buồn về thành Thí Rơ. Sau khi nó bị sự đoán phạt và khi nó được phục hồi trở lại, thì nó vẫn tiếp tục rơi vào con đường tội lỗi. Giờ đây chúng ta đi đến thời kỳ cuối cùng, thời kỳ đại nạn. Tại đây chúng ta thấy một lần nữa, Thành Thi trở thành một quốc gia lớn và sẽ đi vào thời kỳ một ngàn năm. Ở trong sai đoạn 23, câu 18. Nhưng hàng quá, lời lại của nó sẽ nên thánh cho Đức rơ mà không chứa, cũng không để giành lại. Vì lời lãi sẽ phân phát cho những người ở trước mặt Đức Sưu Va để họ được ăn mặc sung sướng. Giờ đây thì thi Rơ cống hiến tất cả cho Đức Chúa Trời. Và trong sách Thi Thiên đoạn 45 câu 12 nói thêm rằng, Con gái thi Rơ sẽ đem lễ giật đến, và những người giàu sang hơn hết trong dân sẽ đến cầu ơn con. Quý vị và các bạn thân mến! chúng ta đã tìm hiểu về gánh nặng xảy đến cho thiers đây là một nơi hay là một trung tâm thương mại một nơi buôn bán một nơi có nhiều sự quan hệ mậu dịch đối với nhiều nước ở khắp nơi đặc biệt trong thời bấy giờ thiers đã phát triển nhiều về ngành hàng hải và sự giao thương của họ mở rộng nhưng rất tiếc là thành phố lớn Thành phố thương mại này Đã không đi theo đường lối của Đức Chúa Trời Chống nghịch lại với Đức Chúa Trời Và cuối cùng Lời tiên tri mà Đức Chúa Trời Nói qua Ê e Sai rằng Thành này sẽ bị quỷ diệt Và trở nên quan du Thành thi rơ cổ Không bao giờ được xây dựng trở lại Xin quý vị nhớ rằng Sự đoán phạt của Đức Chúa Trời Đến cho những người tội lỗi Đến cho những người chống nghịch Thì hết sức là nặng nề Tôi mong ước và kêu gọi quý vị, những người nào tin tưởng vào tiền bạc, tin tưởng vào sự giàu sang, tin tưởng vào quyền lực của mình và tìm cách chống lại với Đức Chúa Trời, tôi xin kêu gọi quý vị đó hãy từ bỏ con đường chống nghịch, quay trở về với Đức Chúa Trời. Vì Chúa đã nói rằng, ai chống nghịch với Đức Chúa Trời thì sẽ bị đón phạt, và khi bị Đức Chúa Trời đón phạt thì không bao giờ đứng vững được đừng mong ước và kêu gọi quý vị đừng tiếp tục đi trong con đường chống nghịch nữa. Thân chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp đến sai đoạn 24 và 25.
0: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi cho địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
2: Chúa con gọi tên ngài là... Oh my Auntie!